0: И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что и это томление духа, потому что во многой мудрости много печали. И кто умножает познание, умножает скорбь». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Беседы о главном» в студии Латвийского радио 4 Людмила Вавинска. Многие знания, многие печали. Но так ли это? Если рассуждать логически, то можно применить и другую формулу. Кто владеет информацией, тот владеет миром. То есть без знаний ты менее успешен, чем с ними. Получается, что приобретая знания, человек становится менее оптимистичным, но при этом более успешным? Вам не кажется, что здесь есть какое-то противоречие? Честно говоря, не хочется мудрости с оттенком печали. Но, может, наши сегодняшние гости переубедят меня и сделают другое умозаключение. Итак, много знаний, много печали. Такова тема бесит о главном. Сегодня ее обсуждают буддист Игорь Домнин. Добрый день. И Равин Эльеху Крумер Добрый день И мы начинаем Вообще человек должен относиться к знаниям. Знание – это опасно или это хорошо?
1: Если мы немножко интерпретируем буддизм, то в первую очередь надо понять, о каком знании мы говорим. Потому что, согласно буддизму, существует два вида знания. Один вид знания – это знание материального мира, того объективного, предметного сущностного мира, в котором мы живем. А второй тип знания – это знание ментального мира – это знание, что такое эмоции, что такое идеи, концепции. То есть все, что не связано с материальным миром. И поэтому, с одной стороны, мы можем получать знания материального мира. Это, допустим, инженерная специальность, как людям строить дом, как преобразовывать природу, как улучшать свое материальное благополучие. А с другой стороны, существует развитие или познание вот этого ментального мира. Что такое? Счастье. Что такое хорошо, что такое плохо, что такое страдание. И это знание, которым занимается в основном буддизм. Буддизм не занимается материальным миром. Буддизм занимается изучением сознания, изучением себя. И здесь мы можем сказать, что слово «мудрость» — это как раз знание ментального мира. И очень часто мы в жизни путаем вот это понимание мудрости. Мы считаем, что человек, который очень хорошо познал материальный мир, он является мудрым человеком. Но это далеко не так.
2: Это мнение буддиста. А что нам скажет Равин? Несколько вещей. Во-первых, нужно сказать, что тот перевод, который вы процессировали, он, конечно, очень распространенный и популярный, но он неточный. Если говорить о буквальном переводе, то Кахелас, книга «Экклезиаста», из которой взято это высказывание, там написано примерно следующее, что в большой мудрости много гнева, а не печали, а тот, кто умножает, можно сказать, разум, наверное. Вот эти вот терминологические точности из иврита, они плохо переводятся, к сожалению. Но можно сказать, умножающий разум он умножает боль. Умножающий разум – это как понять? Довольно такая сложная и тонкая штука. Можно сказать так, что хахма мудрость, то, о чем говорится в первой половине цитаты, это, как обычно, определяют какая-то информация, то есть то, что приходит извне. Потом из этой информации человек строит какую-то концепцию, и вот результатом этой концепции является, ну, назовем это разумом. То, что человек обладает каким-то разумом, который помогает ему применять адекватно ту информацию, которую он получил, и видать ее в какой-то целостности. И смысл этого высказывания, как мы его можем найти в традиционно распространенном переводе на арамейский, который еще немножко комментирует эти слова, что речь идет о том, что человек, который скажем, много знает, более эмоционально скажем, реагирует на проблемы, которые он не в состоянии решить. То есть, если человек не очень умный, скажем, он сталкивается с чем-то, что он не понимает, это его не сильно беспокоит. Как бы не понимаю, не понимаю. Кто-то там сидит в очках с длинной бородой. Они наверняка это знают, понимают, и им виднее и все в порядке. А человек, который считает себя мудрецом, когда он сталкивается с чем-то, что выходит за рамки его мудрости, то его это злит. Но да, это не это... гордыня в некотором роде? Да, разумеется. разумеется Это то, о чем пишет Шлой Меомелых, царь Соломон, которого традиционно считают автором книги «Экклезиаста», что мудрость – это далеко не такая белая и пушистая вещь. Что вот мудрость, в частности, она неминуемо привозит к этому. А по поводу второй части, тот, кто умножает разум, умножает боль – там переводчик приводит такую идею, что если человек, набравшись разума, тем не менее умирает в юности, то окружающие скорбят об этом больше. да, Им это больнее в сердце. Как же вот так такой мудрый человек скончался таким молодым? И кажется, что имеет в виду здесь переводчик, ну и автор, что мудрость по жизни не очень помогает. В том смысле, что человек мудрый, он, может быть, больше понимает в том, что вокруг него происходит, но это не обязательно значит, что он больше может изменить или что-то сделать. И это то, что является причиной его боли, и это вторая такая большая проблема, которая есть с мудростью. Потому что, как правило, люди стараются быть мудрыми для того, чтобы иметь больше пространства для маневра. Быть более успешными
0: не означает ли это, что знание это опасно все-таки?
2: Знание, разумеется, это опасно. Можно сказать, что любая вещь, которая эффективна, она опасна. Безопасно только то, что неэффективно.
1: Вы согласны, уважаемый Игорь? Ну, здесь, если мы начнем интерпретировать с точки зрения буддизма, то мудрость здесь – это именно познание самого себя человека. Потому что здесь надо отделить знание материального мира и знание самого себя. Если человек хочет быть успешен в материальном мире, он должен познать законы материального мира. То есть если он хочет заработать много денег, он должен изучать бизнес, изучать... Но там, этого будет достаточно? Для успешной жизни в материальном мире это будет достаточно. Но для того, чтобы стать счастливым, надо изучать законы ментального мира. Вот именно для того, чтобы стать счастливым, надо быть мудрым. И здесь немножко другие законы. Почему вот это выражение мы можем интерпретировать как верное в буддизме, по поводу того, что мудрость умножает печаль. Потому что когда живет человек не знающий самого себя, то он живет обыкновенной жизнью, и ему в принципе достаточно комфортно, но ну, жизнь идет и жизнь идет. Как только он начинает изучать ментальный мир, он в первую очередь начинает видеть страдания мира. То есть он начинает углубляться и видеть, а что же происходит в мире. Наше внутреннее состояние – это отражение внешнего мира. Он начинает видеть вот эту всю боль этого мира. Или, как Будда сказал, первую благородную истину все есть страдание». И тогда он видит вот это страдание мира. И правильно сказано, что человек не может изменить этот мир. И тогда у него возникает состояние сострадания. Но в буддизме есть оптимистическое направление, потому что если дальше и глубже изучать ментальный мир, то тогда следующим этапом после состояния сострадания и печали начинается состояние сорадования, когда человек доходит до понимания того, что в мире существует и радость. И тогда он входит в состояние сорадования с миром. Потому что сорадоваться партнеру, который получил премию, это гораздо труднее, чем скорбеть вместе с ним о том, что он ее не получил. Правильно? А дальше идут следующие этапы развития познания самого себя. Это такое этапное развитие. И в принципе их четыре или пять таких больших этапов в буддизме. Ну, расскажете это, вы еще? Да, конечно, первое сострадание, а потом идет сорадование. Поэтому здесь есть такой оптимистический.
0: Вот есть такое выражение «незнание не освобождает от ответственности». В суде так используется, в основном у юристов. То, что ты не знал, это не освобождает тебя от ответственности. То есть все таки лучше знать и предвидеть, чем не знать и попасть
2: в просак, Тем самым, может быть, наказав как-то и себя, и других людей. Мне кажется, что в юриспруденции используют слово «ответственность» не совсем так, как его используем мы. В том смысле, что в юриспруденции ответственность ⁇ это, собственно говоря, возможность государства тебя наказать за твой поступок. И ну, это то, что имеется в виду. Даже если знание знал, не, не знало, да. то есть мы себя можем наказать, и нам не интересно, ты, собственно говоря, знал или не знал. Так а и жизнь наказывает точно так же. Не совсем так. Мы понимаем ответственность как способность человека... Быть ответственным за свои действия в том смысле что если он что-то испортил то ему же это и чинить то есть что его действия они накладывают на него некие обязательства и в этом смысле мне кажется если я правильно понимаю как в рамках моей веры принято на это смотреть что хорошо и правильно чтобы знания, мудрость человека, они находились в той же плоскости, что его способность отвечать за свои действия, которые в рамках этого знания им были сделаны. Ну а кто это определяет? Чтобы была То гармония? сам человек, он должен заботиться о том, чтобы его способность отвечать за свои поступки, она шла рука об руку вместе с развитием его разума. Потому что если в какой-то момент его разум вырывается вперед, то получается такая парадоксальная штука, да, что его как бы великий разум, он оказывается во власти нечто такого, как бы гораздо более примитивного, что представляет из себя, ну скажем, его личность. И это приводит к некоторым печальным последствиям. Ну, вот, например, он начинает злиться как да, минимум. На, да, а то на, еще хуже. Да, вот, на те проблемы, с которыми он своим разумом сталкивается.
0: Ну вот мы говорим знание и мудрость, но, наверное, надо как-то определиться, какая разница между знаниями и
1: мудростью. Мы можем подразумевать под знанием знание внешнего материального мира. Нет, но То знание есть... внутреннего тоже ведь есть. Вот знание внутреннего мира мы можем назвать мудростью. То есть знание – это то, что делать с материей, а мудрость – это то, в каком состоянии я нахожусь. И вот эти две категории, они, в принципе, должны всегда находиться в балансе. Потому что если мы будем очень хорошо знать внешний материальный мир, но при этом совершенно не понимать самого себя и что происходит с нами, и что такое хорошо, что такое плохо, то мы создадим атомную бомбу и кинем ее куда-нибудь для того, чтобы просто испытать. Это же знания очень большие должны быть, чтобы изменить так внешний материальный мир. И поэтому должен быть обязательно баланс между знанием внутреннего мира, знанием, что мы должны сделать сейчас для того, чтобы завтра не страдать а завтра сделать умелое действие для того, чтобы завтра быть счастливым. Что приводит к счастью, а что приводит к страданию внутри нас. Потому что очень часто мы пытаемся знаниями материального мира регулировать наше внутреннее состояние. Мы хотим путем покупки какого-то предмета достичь состояния счастья. А это невозможно, это другие Сплошь законы. Сложно
0: рядом мы так да, делаем. это другие законы. Но это проще.
2: У меня складывается впечатление из ваших слов, что знание внутреннего мира подразумевает и определенную, скажем, способность себя вести в соответствии с этим знанием. Что делать в ситуации, когда человек знает, допустим, внутренний мир, и при этом это знание, оно его не обязывает? Каким образом знание внутреннего мира становится обязательным для человека?
1: Есть знание и есть понимание. Знание – это когда я знаю поверхностно. Ну, допустим, я взял учебник и выучил это все. А вот когда я понял это знание, то я изменил свою сущность. То есть я понял, что так делать нехорошо и изменился. И таким образом я уже в своем состоянии не могу сделать то, что соответствует моей сущности если человек допустим понимает что воровство приводит к страданию он понимает что любая вещь которую он взял без спроса она вызывает в нем негативное состояние и поэтому он это просто не делает.
2: Ну или он находит способ себе объяснить, что то, что он взял без спроса, в данном случае это не воровство, например.
1: А тогда это знание, это не понимание. То есть он тогда не изменил свою сущность. Это просто поверхностное знание, это не изменение самого себя. Ну,
2: почему? Он действительно знает, что воровать плохо,
1: просто он не считает, что то, что он делает, это воровство. Ну вот э, такой яркий пример, допустим, что все прекрасно знают, что водка вредна. Но при этом достаточно много людей употребляют. Теперь все знают, что цианистый калий тоже вреден. Кто-нибудь употребляет. Потому что четко все понимают, это мое понимание, что это невозможно. То же самое происходит и тогда, когда человек понимает самого себя на уровне того, что это невозможно. Это достаточно сложный процесс изменения самого себя, поэтому и буддийское учение подразумевает очень много методов и техник именно развития и понимания самого себя. Так же, как мы, допустим, изучаем физику. Сколько времени для того, чтобы хорошо разбираться в физике, надо потратить? Десятилетие. А мы почему-то считаем, что самого себя можно изучить по какому-то учебнику. Взять учебник психологии, почитать его и потом сказать, а я вот теперь вот знаю самого себя. А у меня вопрос
0: к Илиоху: А в иудаизме мудрость – это что?
2: Мне, в принципе, не очень нравится заниматься этими терминологическими уточнениями по той причине, что в иудаизме вот весь этот понятийный аппарат – он другой. Есть много всяких перевод, Когда начинают переводить еврейские книги с еврита на русский, возникает Куча всяких проблем, которые... Ну хорошо,
0: синоним какой-то может
2: быть. Смотрите, есть мудрость, опять же, как некая, скажем, информация, которую человек принял извне. И человек, который много знает, он уже называется мудрец. Несмотря на то, что это знание, оно не проникает вглубь него, может быть. Тем не менее, уже оно его каким-то образом изменяет. То есть человек, который много знает снаружи, даже если он не очень переварил это внутри, он, тем не менее, отличается от человека, который знает мало. Потом, соответственно, это внешнее знание, из него нужно что-то построить. То есть так оно у человека лежит, как бумажки в папочке, как некий каталог. Из этого каталога нужно суметь построить какую-то концепцию, и это называется понимание «бина». И потом из этой построенной концепции она должна каким-то образом научиться жить. Сравнивают это обычно с процессом, собственно говоря, деторождения. Что мудрость – это папа, понимание бина – это мама, а разум – это вот как некий ребенок, который у них рождается. Соответственно, папа приносит идею, мама из этой идеи что-то долго и упорно строит, и потом в итоге получается новый какой-то организм, который в состоянии вот сам каким-то образом жить. Но конечный продукт какой? Вот это и есть конечный продукт. Можно сказать дальше, что конечный продукт на самом деле, а что этот организм дальше делает? После того, как он создался, да, он способен к жизнедеятельности, после этого у нас возникает вопрос, а что же дружище, будешь делать дальше? И когда ты, соответственно, начинаешь что-то делать, у тебя возникают какие-то проблемы, которых раньше не было в твоей мудрости. И, соответственно, в дело вступают следующие механизмы, ну и вот дальше так. Но, тем не менее, если мы говорим о разуме, то разум кончается вот с
1: рождением этого ребенка. Ну, вообще, Ильюха, вы очень хорошо описали буддизм сейчас, потому что буддийская концепция метода и мудрости, которая соединяется между собой, и рождается тогда пробуждение. То есть метод буддийском учении мы можем интерпретировать как развитие способности человека понять мудрость. То есть любое знание, оно всегда делится на две части. Сначала мы имеем способность понять это знание, а потом мы с этой способностью понимаем знания. К примеру, допустим, человек родился с выдающимся музыкальным слухом, музыкальной способностью. Но если мы не будем его учить музыке, то Моцарта не получится. Получится какой-то дворовый музыкант, который будет очень хорошо играть. Но нужно иметь и способность и само знание. И поэтому в буддийском учении как раз очень много уделяется времени развитию способности, то есть методу, а дальше мы даем вот это знание само. И тогда получается вот метод и знание, получается Великий Моцарт. То есть тот, кто понимает вот эту музыку в полном объеме, согласно буддизму, понимает мир реальности самого себя в полном объеме. Но всем это дано вообще, или только избранным? Ну, в буддизме считается, что существует три категории людей, которые рождаются с разными способностями. Низшие способности, средние способности и высшие способности. И это зависит от времени сколько человеку понадобится для того, чтобы достичь вот этого вот высших состояний. То есть, соответственно, если у тебя низшие способности тебе надо, допустим, 50 лет, если у тебя средние, тебе надо 10 лет, а если высшие способности, человек может достигнуть там за 7 дней. А как это выяснить, как узнать? Узнать и заниматься этим. Просто заниматься, если да. получается. Как узнать, человек умеет играть? Какие способности у него на музыкальном инструменте? Надо просто сесть за музыкальный инструмент и начать играть только скорость получения результата.
0: Напоминаю, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Много знаний, много печали» со знаком вопроса. Вот узнаем, насколько этот знак вопроса уместен, а может, неуместен. В разговоре участвуют Равин Ильеху Грумер и буддист Игорь Домнин. какой-то обязательный минимум знаний для жизни. Я не говорю, что вы его назвали, но вообще существует?
2: Наверное. Рассказывают, что один не еврей как-то пришел к... Вот было таких два великих учителя в какой-то момент, Шамай и да? вот Он пришел вначале ко второму, к Шамаю, и вот задал ему именно этот вопрос. Он был сформулирован таким образом, что «научи меня, пожалуйста, всей Тойре, пока я стою на одной ноге». Первый отказался с ним вести диалог на таких тонах, и он его прогнал палкой, говорит Талмуд, за такие вопросы. А второй, Елель, он ему сказал, то, что ты сам ненавидишь, другому не делай. Остальное комментарии садись и учись. Есть очень много вопросов на эту историю. Как себя будет вести человек, который... Единственное, что он знает, это то, что нельзя другим делать, то, что он ненавидит. Это еще хороший вопрос. И насколько это можно считать минимумом? Но, ну, тем не менее, так в Талмуде записано. В буддизме
1: есть такой ну, минимум? Я думаю, что это выражение по поводу того, что «не делай другим то, что ты не хочешь себе», вообще это в буддизме один из таких краеугольных камней. Есть такое троистишее, которое полностью выражает учение буддизма. Оно говорит так. «Не делай зла, делай добро». Развивай сознание для того, чтобы отличить одно от другого. Но начинается все с «не и зла». И здесь тогда по поводу минимального знания мы можем сказать так, что в любом обществе существует свой порог минимального знания самого себя, знания ментального мира для того, чтобы сосуществовать с другими людьми в этом обществе. И в одном обществе минимальные знания должны быть одни – в другом – другие, в третьем – третье, и само общество это требует. И в обществе это видно. Если человек достаточно комфортно чувствует себя, если он в этом обществе является таким… Э, э, своим. Своим в этом обществе, mm -hmm. значит, у него этих знаний ментального мира хватает для этого общества. А вот так вот перейти из
0: одного общества в другое, допустим, с более низкого уровня на более высокий,
1: можно, но для этого нужно переходной. Во-первых, в более низком обществе можно развивать более высокое понимание самого себя. И тогда человек становится, может быть, даже, как это говорит, не от мира сего. Он, он выше этого мира становится. И тогда Ему он может перейти в другой мир. Другой мир да. да. А,
0: а как вам вот такое выражение, довольно часто используемое: девушку из деревни можно вывести, деревню из
1: девушки вот нет? Потому что развитие сознания это очень трудное дело. Это очень тяжелый труд, это самый тяжелый труд, который есть у человека. Землю копать гораздо легче. Если девушка очень хочет. Какие-то вещи, наверное... Ну, тоже
2: все очень сильно зависит от человека. В принципе, мы все это видим на гораздо более простой проблеме эмиграции. Кому-то удается встроиться в другое общество прям так, что вот, проходит 2-3 года и, в принципе, не отличить, кажется, что он там родился. И вопрос, что, собственно говоря, будет, если возникнет какая-то гиперстрессовая ситуация, то есть человек все равно где-то у себя внутри, он несет тот культурный пласт. В теории нам тоже говорят наши учителя, что человек может в себя закопаться глубже, чем его собственная конкретная жизнь. Человек, наверное, может себя перестроить глубже, чем та точка, с которой он начал. Как мы видим, что есть люди, которые своими действиями оставляют следно много-много поколений вперед, а есть и такие люди, которые кардинально меняют всю историю человечества. И вот в рамках иудаизма это невообразимо в той ситуации, если человек сам внутри себя не достиг этой глубины. Поэтому, наверное, да, но с другой стороны, если мы говорим об обычных людях, в той или иной степени действительно деревня, она будет, как правило, проглядывать. Но опять же таки, это не... Причина для того, чтобы не пытаться сверху наносить какой-то культурный слой. Хорошее выражение.
0: Сверху наносить культурный слой. Да, который
2: осыпется при первой же... Ну, осыпется, но, по крайней мере, какое-то время. Оно будет стоять, да. но это тоже да.
1: время жизни. Для того, чтобы оно осыпалось, нужно, чтобы человек попал в определенные условия. Если эти условия достаточно комфортные и нормальные, то человек не может выпасть обратно в предыдущее состояние сознания. Поэтому есть выражение такое, коммунистическое бытие определяет сознание. То есть как человек бытийно живет, так он и думает. Но на самом деле здесь верно и второе, что и сознание определяет бытие. То есть здесь двоичная система. И бытие определяет сознание, и сознание определяет бытие. Потому что если у человека сознания недостаточно для этого бытия, то он разрушит это бытие.
2: Вообще мудрости научиться. Да. Ну, не просто можно, но нужно. Другое дело, что действительно есть такой феномен, как способности. Но способность — это тоже не некий потолок. Способность — это то, насколько твоя личность сопротивляется тому, чтобы ты учился. Потому что любая личность построена на том, как бы личность тоже в определенном смысле часть тела тело, оно всегда сопротивляется изменениям, ему не нравится. Гомеостаз, чтобы не трогали, и все хорошо. И вопрос, насколько сильно оно сопротивляется. И а от принципе, чего это зависит? Частично от просто каких-то первоначальных данных. Частично это складывается в процессе ну, воспитания, роста той же самой личности. И самое интересное, что, как правило, одним из таких способов, как вот эта вот личность, это тело, оно себя защищает, оно пытается нарисовать потолок и сказать, ну ладно, в общем, до сюда я тебя опущу, а дальше ты просто не можешь. Вот здесь вот как бы у нас с тобой потолок. Дальше мы не вот, пойдем. Вот это интересное такое. И искусство человеческой жизни, оно состоит в том, чтобы... Пробить потолок? Э -э -э ну вот есть разные стратегии. Можно просто не заметить в какой-то момент. Переступерите. А я случайно.
0: Так себя, да? А
2: оказывается его там нет. Разговор с собой. Ну, как обычно говорят, как человеку перебороть свое дурное начало, когда оно чего-то сильно от него хочет. Сказать ему, ну, потерпи еще пять минут. И мы действительно пойдем и это сделаем. А потом еще пять минут. Потом может казаться, что, в общем, прошел час и никто не умер. И все хорошо. А в каких-то ситуациях, наверное, можно воевать. Нужно воевать и идти на пролом. В каких-то ситуациях... Ну, опять же-таки, надо знать себя. Иногда, если человек идет на пролом, то это кончается тем, что это он себе ломает зубы, да, а не потолок. По-разному бывает. Надо быть осторожным. Должна быть какая-то мотивация, наверное, да?
1: Вообще весь буддизм – это набор методов и техник как раз развития сознания. А мотивация какая-то должна а, быть? Конечно же, но мотивацией очень много должно быть в зависимости от человека, в зависимости от времени года, от всего. зависит, изменяются мотивации, изменяются методы, техники, и вот этим и занимается буддизм как раз.
0: в вашем учении тайные знания, которые нельзя донести до широкого круга людей?
1: Опасно это или бессмысленно? По разным причинам. В буддизме. В том буддизме, который я практикую, это буддизм хиравада, там нет тайных знаний. Потому что все знания, которые там даются, они Открытые, каждый может читать это знание. Но для того, чтобы понять это знание, нужен определенный уровень развития. Это ну, примерно так же, как, допустим, учебник по квантовой физике. Да, каждый из нас может его купить в магазине и почитать, но он будет бессмыслен. Да, мы можем даже чего-то придумать на основе этого учебника, если я не знаю этого, я могу что-то себе напридумывать и выстроить свою собственную какую-то теорию, но она не будет соответствовать реальности. И поэтому Будин дает любые знания, а дальше только методы, как развивать свое сознание для того, чтобы понять вот эту глубинную сущность, что, собственно говоря, дается. В иудаизме? Ну, мне, в общем, довольно мало есть, что
2: добавить к тому, что сказал Игорь. Была такая замечательная формулировка, был такой Равхутнер доброй памяти. В прошлом веке в Америке он жил. Он сказал такую штуку, что люди обычно думают, что тайное учение каббала, мистицизм в иудаизме, это вещи, о которых говорят шепотом. Есть открытые вещи, о которых говорят вслух, а есть тайные вещи, о которых говорят на ушко, шепотом и только каким-то особым людям. Он говорит, знаете, что это не так. Что тайное знание – это на самом деле то знание, которого вот из той точки, из которого видно открытое знание, его не видно. То есть это вещи, о которых невозможно говорить. Это вещи, о которых, если мы пытаемся говорить, находясь ну, вот, в каком-то состоянии этого открытого знания, у нас получается какая-то билиберда. Либо билиберда, ну вот в том смысле, в котором Витгенштейн писал, что о том, о чем нельзя сказать, об этом нужно молчать. То есть получаются либо глупости, либо получаются какие-то вещи, из которых человек, слушатель потом вот в меру своей испорченности пытается сконструировать такую канализацию то есть какие-то трубы, которые там куда-то потом чего-то стекают. Получается очень забавно. К сожалению, у, особенно в наше время, в последний период, очень много действительно примеров в иудаизме в том числе такой попытки сделать из этих вещей какой-то водопровод, ну, наверное, потому что, если человек занимается, допустим, физикой, 50 лет тому назад это было модно, а сейчас, ну, занимаешься этой физикой, это вообще кто такой? А вот если сказать, что я там занимаюсь тайным знанием, это у, -у, -у. Ну, на самом деле? На самом деле кабала отвечает на вопросы, которые человек в своем нормальном состоянии, в своей нормальной жизни себе не задает. Поэтому, когда он слышит эти ответы, он их воспринимает как ответы на какие-то другие вопросы, которые он «да», задает. А они на самом деле не являются ответами на эти вопросы, и их близко не интересует то, что интересует этого человека. То есть его интересует, чтобы у него дома канализация работала, Соответственно, вот он берет вантус, да, или еще что-то, я знаю, чем ее прочищают. Крота какого-нибудь туда залить. И, соответственно, он берет вот эту вот книгу, а там проблема в том, что терминология это в общем, одна и та же. Труба, она, в общем, ну и в Африке труба. И, соответственно, он это воспринимает как руководство вот к прочистку своих канализаций. А те люди, которые писали эту книгу, они, в принципе, канализационных труб никогда в жизни не видели просто, они в другом мире живут. Иногда получается смешно, иногда получается трагично. Есть вообще какой-то смысл, не знаю, читать только баллу
0: простым
2: людям? Или это все-таки не
0: стоит делать?
2: Смотрите, я думаю, что ответы на вопрос, как чистить свою канализацию дома, ее можно найти в гораздо более доступном, точном и практичном виде, равно как и вопросы, как быть во всем успешным, заработать миллион при этом не сесть в тюрьму там, и так далее и тому подобное. В большинстве случаев, опять же таки, все вопросы, ответами на которые занимается Капала, не просто люди себе не задают. Если им вообще
1: рассказать о том, что такие вопросы существуют, это невозможно рассказать. Мое мнение такое, что надо изучать это все, потому что надо читать, потому что мы не знаем собственных способностей. То же самое, как пока человек не подойдет к музыкальному инструменту, он не знает его музыкальные способности. Поэтому да, надо брать эти книги, надо брать и кабалу, надо брать и Пхагавагиту, надо брать и Библию. И это все надо читать. И дальше возникает вот это чувство понимания. Когда человек вдруг открывает какую-то сложную книгу, и у него есть чувство близости этого текста, он начинает понимать этот текст. Да, он в полном объеме не может понять, но ему начинает нравиться это. И вот тогда это показывает, что у него есть способность, есть внутренняя предрасположенность для того, чтобы дальше изучать эти тексты.
0: сделать так, чтобы многие знания не приводили к печальным выводам?
1: Надо еще больше узнавать это. Потому что сначала мы понимаем печаль жизни, а потом, изучив печаль, мы начинаем понимать радость жизни. Вообще, знание — это не единственный способ, как человек
2: становится печальным. Кроме знания, есть еще много всяких разных путей, как человек может стать печальным. В определенном смысле, да, этот дискомфорт, который в человеке создает знание, это очень нужная вещь. Только понимая то, что вообще что-то не в порядке, да, или во мне, или в мире вокруг меня, только таким образом я могу как-то двигаться вперед. То есть до тех пор, пока меня все устраивает, нет, в общем, никаких причин для того, чтобы что-то менять. С другой стороны, опять же таки, нужно следить за тем, чтобы была пропорция между моими знаниями, моей способностью отвечать за свои знания, моей способностью практиковать эти знания. То есть следить все время за тем, чтобы эти знания они находили выход вовне, чтобы я видел, потому что те люди, опять же таки, которые писали об этом, по крайней мере, в рамках нашей традиции, они писали об этом только после того, как они это практиковали. И человек, который подходит к какой-то проблеме в теории, не зная при этом практики, он это видит совсем по-другому.
0: Ваши вопросы, уважаемые участники, нашим радиослушателям. Тема, напомню, много знаний, много печали. Надеюсь, вопросы будут оптимистичными. Пожалуйста, Равин Ильеху Крумер.
2: Был некий человек, большой мудрец, Хонья Магаль. И когда-то в какой-то момент своей жизни, в конце он, так получилось, уснул на 70 лет. Уснул на 70 лет, проснулся, приходит в Бейт-Медраж, в Академию Торы. А там идет какое-то обсуждение, кто-то выдает какую-то идею, ему говорят, о, слушай, это блестящая идея, совсем как была вот у того хуния Магаль. Вот он, когда что-то объяснял, становилось так же ясно, как вот то, что ты сказал. Ну и тут поднимается этот хуния и говорит, ребята, здравствуйте, я пришел. А ему говорят, ну рассказывай. И, собственно говоря, они продолжают что-то обсуждать, он пытается что-то высказывать, ему говорят, сидим. Дедушка, mm -hmm. рада тебя здесь очень видеть. В общем, настолько это его огорчило, что он помолился Всевышнему и умер. И один из мудрецов Талмуда по поводу этого говорит, то это иллюстрирует наш принцип, что или товарищество, или смерть. Что он имел в виду? Кажется, что есть вопрос. Что важнее, чтобы ты понимал или чтобы тебя понимали? В какой-то момент оказывается такая странная штука, что ты вроде как понимаешь больше, а тебя при этом понимают меньше. И, собственно говоря, вопрос при невозможности удержать этот баланс, что важнее притормаживать себя, чтобы тебя понимали лучше, при этом осознавая, что ты, в принципе, теряешь скорость, теряешь какую-то возможность куда-то двигаться вперед. Или наоборот, уходить вперед гнаться за этим пониманием несмотря на то, что люди вокруг тебя начинают там вертеть пальцем виска, и виска говорить, чем этот крестин вообще занимается.
1: Спасибо за вопрос. Свой вопрос задает буддист Игорь Домнин. Я бы предложил рассмотреть такую ситуацию. Представьте себе, что вы попали в какую-то ситуацию и догадываетесь о том, что она не очень хорошая. Что вы хотите? Точно узнать, что она плохая ситуация, и расстроиться по этому поводу. Или закрыть глаза и сказать, что я не хочу знать о том, что происходит, и не расстраиваться. Что вы выберете? А если немножечко приоткрыть завесу ответа? Здесь нет правильного ответа. Каждый должен для себя... Правильный ответ – это задуматься об этой ситуации.
0: Хорошо, спасибо большое. Это была программа Беседы о главном. Мы звучим каждую среду в 2 часа дня на Латвийском радио 4. Нас можно слушать и в подкастах. Присоединяйтесь к нашему стриму. Вот так назовем это. Хоть мы здесь и, в общем-то, представляем другие учения, но тем не менее, я думаю, что все люди современные. Ведущий Людмила Варинска. Всего вам самого доброго. Счастье. 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 Радость. Радость. Благополучие.
1: Процветание.
0: Любовь. Душевное равновесие.
1: Смирение.
0: Справедливость. Правда, цель жизни.
1: Хочу простить. Хочу верить. Хочу понять.
0: Беседы о главном на латвийском радио 4.